0: Zapomnij o wszystkim, co wiesz na temat wódki. Przez kolejne 30 minut zamierzam rozprawić się z mitem naszego narodowego trunku i udowodnić wam, że jest czymś zupełnie innym niż mogłoby się wydawać. A będzie to historia z arabami, polaroidem i szpiegami w tle. Zainteresowanie? Cześć, ja nazywam się Przemysław Zimichut, a to jest Strefa Wolnocłowa, czyli podcast o alkoholach i ich podróżach przez kraje, kontynenty i wieki. Dziś temat, od którego dość długo tak naprawdę w Strefie Wolnocłowej uciekałem, bo wydawał mi się zwyczajnie niewarty uwagi. Na wódce każdy nasz rodak świetnie się przecież zna. Przynajmniej na poziomie śmiesznych anegdotek o tym, kto ile wypił, jak bardzo go otrzepało i tak dalej. A mało kto w świecie osób zainteresowanych alkoholami odczuwa ekscytację z powodu najnowszego produktu z rodzimej gorzelni. Chcę, abyśmy się zastanowili, dlaczego tak jest. Dziś rozprawię się z wyobrażeniami i anegdotkami. Przekopiemy się przez warstwy stereotypów, by zastanowić się, czy w wódce jest coś więcej wartego uwagi niż tylko pijackie historyjki. Tym razem jednak nie chcę wam przedstawiać historii tego alkoholu od zarania dziejów do dzisiaj. Raz, że jest to długa historia, a dwa, że o wódce już wielokrotnie opowiadałem wam przy innych okazjach i jeszcze nie raz będę wam o niej opowiadał. Dlatego odcinek ten będzie zawierał znacznie więcej niż zazwyczaj moich prywatnych przemyśleń oraz opinii. Niemniej będą to, mam nadzieję, ciekawe i ważne przemyślenia oraz opinie. Co zaś się tyczy historii, to darujmy sobie jakieś mniej więcej... Pięć wieków historii wódki i skupmy się na wieku XX. Szczególnie, że nie ma żadnego sensu w rozstrzyganiu tutaj sporu o to, kto wynalazł wódkę. Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Chińczycy. Pierwszymi, którzy skutecznie przeprowadzili proces destylacji i to wiemy na pewno bez żadnej wątpliwości byli Arabowie. Jeśli udało im się stworzyć przeźroczysty destylat o mocy około 40%, bez koloru i bez dominującego smaku czy aromatu, no to znaczy, że stworzyli oni wódkę, niezależnie od tego, czy do celów kosmetycznych, czy do celów rozrywkowych. A Arabowie destylowali alkohol głównie po to, aby używać go w perfumach i robili to na wiele, wiele wieków przed tym, jak wódka pojawiła się na kontynencie europejskim. Początkowo w Europie wódka stosowana była jako lekarstwo do nacierania się, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie tak naprawdę zaczyna się historia wódki, a kończą eksperymenty z etanolem. Zresztą, jakie to ma znaczenie? Czy ktokolwiek mówi Amerykanom, że bourbon jest gorszy niż whisky szkocka, bo został wymyślony później niż łyski szkocka? Albo czy ktokolwiek robi Anglikom wyrzuty z tego powodu, że ich dżin wcale nie był oryginalnym dżinem? bo nie był oryginalnym dżinem, odsyłam was do odcinka trzeciego strefy wolnocłowej, gdzie możecie szerzej o tym posłuchać. Dlatego przeskoczymy sobie w czasie te kilka wieków i e, przejdziemy od razu do prawdziwego renesansu wódki, który to wódka zaczęła przeżywać wraz z renesansem kultury koktajlowej w latach 70. wieku XX. Jeżeli słuchaliście dotychczasowych moich podcastów, to wiecie już być może, że po części za ten renesans odpowiada popularność agenta jej królewskiej mości. James Bond upowszechnił modę na Wódka Martini, ale tak naprawdę wódka zaczęła zdobywać popularność już w latach 50. XX wieku, a jej marsz do rynkowej dominacji trwał, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, przez około dwie dekady. Cofnijmy się zatem w czasie do wspomnianych lat 50. i choć nie rozstrzygniemy tu z całkowitą pewnością, kto i kiedy dokładnie wynalazł wódkę, to z całą pewnością możemy powiedzieć sobie o tym, kto wódkę zredefiniował. Zapraszam Was na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, kraju, który wynalazł gorzałkę na nowo. Przemysł nie pamięta chyba produktu, który rozwijałby się równie szybko co wódka, mówił w 1957 roku ówczesny prezes Shenley Industries w rozmowie z gazetą Greenfield Recorder. W tym samym artykule, z którego pochodzi ten cytat, znajdziemy jeszcze inne ciekawe spostrzeżenie, Między innymi o tym, że jeszcze dekadę wcześniej, a więc jeszcze pod koniec lat 40., nikt nie uważał, że w Ameryce wódka w ogóle nadaje się do spożycia. Też, że wódka rosyjska nadaje się do spożycia. Gazeta, o której tutaj wspominam, Greenfield Recode, nie pozostawiła też złudzeń na temat tego, w jaki sposób postrzegana była przez Amerykanów wódka. Ilustracja do artykułu, o którym tutaj wspominam, przedstawia karykaturę trzymającego szklankę jakiegoś przecieżoczystego płynu Chruszczowa. Zakładamy oczywiście, że Chruszczow stał tutaj ze szklanką wódki. Na tym rysunku wznosi zdrowie bohaterów rewolucji. Towarzyszy mu oczywiście tłum satelit, jak są podpisane, czyli tam Polska, osoba reprezentująca Polskę, właściwie Węgry i osoby reprezentujące inne kraje, które według podpisu na rysunku pewnego dnia będą komunistyczne. Autor artykułu kończy podnosząc obawę o to, że pewnego dnia wódka może stać się polityczna. Jak zauważa jednak są podobno dowody na to, że wódkę wytwarzali już amerykańscy Indianie więc miłośnicy tego trunku mogą spać spokojnie. Notabene podobny ruch wiele lat później w odniesieniu do Burbona zastosowała Rosja sowiecka, która twierdziła, że pierwsi Burbon oddestylowali właśnie Rosjanie gdzieś w mrocznych wiekach średnich. Ci z was, którzy słuchali podcastu numer 5 Strefy Wolnozłowej być może pamiętają jeszcze jak to rosyjska wódka znalazła się na kontynencie amerykańskim. Tych z was, którzy chcieliby się tego dowiedzieć, odsyłam do podcastu o rodzinie Piotra Smirnowa i o imperium, jakie Piotr Smirnow stworzył, no i odcinka o tym, skąd tak naprawdę wzięła się wódka Smirnow. Tym razem jednak skupimy się na historii marki od momentu jej debiutu w USA, w zasadzie od momentu, kiedy Smirnow zaczął być pisany przez dwa na końcu, a nie przez V. Jak zapisywane było wcześniej nazwisko twórcy tejże, tegoż alkoholu. W roku 1933 Władimir Smirnow, syn założyciela marki, sprzedał prawo do korzystania z tejże marki na terenie USA Rudolfowi Kanetowi. Dopiero w połowie lat 50. Amerykanie nabyli firmę Smirnow z Paryża, zyskując tym samym prawo do międzynarodowego handlu tą marką. Kanet stał się dyrektorem reklamy firmy Smirnow, i jak twierdził ówczesny dyrektor Smirnowa, John G. Martin, Kanet zmienił etykietę wódki, tak by pojawiła się na niej nazwa Smirnow. Początkowo nazwa Smirnow była gdzieś tam zepchnięta na margines w zasadzie, a produkt ten po prostu był wódką w typie wódki rosyjskiej. Martin i Kanet pojechali następnie do Los Angeles, gdzie spotkali się z właścicielem restauracji Cock and Bull, Jackiem Morganem. Otóż Morgan miał zapasy piwa imbirowego, z którym nie miał co zrobić, a z kolei Canet i Martin mieli zapas wódki, której nie mogli sprzedać. Amerykanie dobrze znali i lubili ginger ale, choć niekoniecznie ginger beer. Tu musimy zrobić małą dygresję, zanim przejdziemy dalej. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą czym jest ginger ale i czym jest ginger beer, wbrew nazwie piwo imbirowe, czyli ginger beer, nie zawiera w sobie ani grama alkoholu. Jest to słodki napój gazowany o wyrazistym, mocno imbirowym smaku, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i nieco mniej popularny w Wielkiej Brytanii. Z kolei ginger ale to jest bliski kuzyn ginger beer, z tym, że ale oczywiście tutaj odnosi się do nazwy piwa górnej fermentacji, czy do określenia rodziny piw górnej fermentacji, ale w tym przypadku napój ten również alkoholu nie zawiera i od ginger beer, Różni się tym, że jest mniej wyrazisty w smaku, mniej pikantny i korzenny, bardziej przystępny, bardziej skierowany do masowego odbiorcy, powiedzielibyśmy. Oba te napoje przed wiekami rzeczywiście alkohol zawierały i były wytwarzane mniej więcej tak jak dzisiejsze piwo na drodze fermentacji alkoholowej właśnie, ale dziś bo od bardzo, bardzo dawna alkoholu już nie zawierają. Także piwo imbirowe nie jest to to samo co piwo alkoholowe o smaku imbiru, niemniej mówiąc piwo imbirowe w tym podcaście będę miał na myśli tym razem właśnie ginger beer, tak dla uproszczenia by po prostu tego nie tłumaczyć za każdym razem ok, yy, możemy wrócić zatem do naszej historii trójka panów wraz z dziewczyną wspomnianego Jacka Morgana wpadła na pomysł połączenia wódki, piwa imbirowego właśnie i limonki i tak powstał Moskow Mule, czyli moskiewski muł. Nazwa najprawdopodobniej nawiązuje po pierwsze do miejsca narodzin wódki Smirnow oraz do kopnięcia, jakie dawać miał sam drink. Był niczym kopnięcie muła. Co ciekawe, sam drink pochodzi jeszcze z lat 40., zanim amerykański Smirnoff zyskał prawa do sprzedawania marki na całym świecie. Niemniej drink początkowo nie okazał się w zasadzie zupełnie żadnym sukcesem. Barmani wedle, wedle relacji samego Martina nie chcieli nawet próbować tak zwanego rosyjskiego dynamitu, jak określali wódkę, w obawie po prostu, że padną trupem. Martin wymyślił więc nietypowy sposób reklamy. Chodził od baru do baru, proponował barmanom darmowy drink i zdjęcie, które będą mogli od razu dostać i tutaj cytat zabrać do domu dla żony. Były to lata debiutu aparatów natychmiastowych Polaroid, więc możecie sobie wyobrazić, że możliwość zobaczenia od razu zdjęcia, które dopiero co wyszło z aparatu, no musiało robić na takich barmanach ogromne wrażenie. Martin wykorzystał to, robiąc swoim Polaroidem dwa zdjęcia. Jedno oddawał barmanowi, a z drugim szedł do następnego baru. Całą procedurę powtarzał i dzięki temu marketingowi tuptanemu, jakbyśmy powiedzieli, Smirnow zyskał swoją początkową sławę. Później Smirno stworzył podobnież kolejne drinki, to znaczy Screwdriver, Bloody Mary, gdzie Gin zastąpiono wódką, Gimlet i wiele innych. Tak przynajmniej sprawę przedstawia sam Martin, i najpewniej mija się z prawdą, przypisując Smirnowowi autorstwo koktajli, które no, w zasadzie istniały już przynajmniej od lat 30. w USA. Mam tutaj na myśli głównie krwawą mery. Z kolei screwdrivera wymyślili rzekomo robotnicy pracujący przy wydobyciu ropy, a zatem również nie był to wymysł marketingowców firmy Smirnow. Ci wspomniani już robotnicy wlewali po prostu sok pomarańczowy do wódki, a w zasadzie wódkę do, do soku pomarańczowego czy pomarańczowego napoju w puszkach, by ukryć fakt picia w pracy. Zresztą ten motyw będzie się jeszcze dość często przewijał w historiach o wódce. No i robotnicy, jak to robotnicy, nie mieli czym pomieszać swojego drinka, więc mieszali go po prostu śrubokrętem, screwdriver, stąd... Nazwa koktajlu. Nawet jeśli ledwie połowa z tych wymienionych tutaj koktajli zostałaby wymyślona przez popularnego producenta wódki, to i tak wystarczyłoby, aby pchnąć cały segment rynku w kierunku ogromnej sprzedaży. Dosyć wcześnie zresztą Smirnov zrozumiał, że sukces sprzedażowy nie leży w samym produkcie, a w jego połączeniu z innymi składnikami właśnie w drinkach. Dlatego skupmy się tutaj raz jeszcze na Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Pamiętajmy, że w Europie Wschodniej wódka była elementem kultury, czymś tak oczywistym jak chleb i ogórki kiszone. W USA był to trunek zupełnie nieznany albo kojarzony z komunistyczną Rosją, najgorszym wrogiem kapitalistycznego świata. Zresztą do dzisiaj dziedzictwo tego stereotypu możecie jeszcze dostrzec w nazwach popularnych koktajli i to nie tylko tych na wódce, choć na wódce głównie. Moscow Mule. Bałowajka, ale też White Russian, Black Russian. Wszystkie te nazwy nawiązują do rosyjskiego dziedzictwa wódki właśnie. Fakt, że w takim właśnie kraju, przy takiej sytuacji politycznej wódce udało się przeskoczyć wszystkie amerykańskie alkohole w ilości sprzedawanych butelek, że udało jej się zdobyć tak silną pozycję na rynku, to świadczy tylko o tym, jak ważny, jest właściwie budowany PR i marketing. Przez zaledwie 10 lat między rokiem 1948 a 1958 budżet reklamowy producentów wódki wzrósł z 25 tysięcy dolarów do 8 milionów dolarów. Przez, przypominam, zaledwie 10 lat. No cóż, opłaciło się. Drugim obok potencjału do tworzenia koktajli a tutem wódki był jej smak właściwie brak smaku, bo początki reklamy Smirnowa były nawet opatrzone takim hasłem Smirnow biała whisky, bez zapachu i smaku. I wierzcie lub nie, ale właśnie to przyciągnęło do tego alkoholu tak wielu klientów. I to jest dobry moment, abyśmy porozmawiali nieco o technologii wytwarzania wódek. Zarówno whisky, jak i wódka mogą powstawać z dokładnie tych samych surowców. Zresztą często dokonuje się takiego zrównania gdzieś porównując wódkę właśnie, czy proces wyrobu wódki z wyrobem alkohol, innych alkoholi zburzowych, czyli głównie de facto whisky. Tradycyjnie do wyrobu wódki używa się albo ziemniaków, albo zbóż. Żyta, jęczmienia, pszenicy lub pszenżyta. Do wyrobu whisky z kolei możecie użyć dodatkowo kukurydzy oraz słodu jęczmiennego, ale należałoby powiedzieć przede wszystkim słodu jęczmiennego w przypadku whisky typu single malt. Notabene istnieją też wódki, produkowane ze słodu jęczmiennego, no ale są one zdecydowaną niszą. Najczęściej właśnie producenci decydują się na wykorzystanie tych kilku zbóż, o których tutaj wspomniałem. Niemniej już błyski typu blended czy bourbon nie muszą tak bardzo różnić się składem zacieru od wódki. Zatem gdzie występują tutaj różnice? Wódka wytwarzana jest ze spirytusu rektyfikowanego i rozcieńczonego następnie do zadanej mocy. Destylacja, jak wiecie z innych moich odcinków, nie tylko zwiększa moc alkoholu, ale też pozbawia go części smaku i aromatu. Dlatego też nie da się zrobić 90% whisky, niezależnie od tego, że pewnie straciłaby ona swoją moc w drodze dojrzewania w bersce, to nigdy nie miałaby ona charakteru typowego dla whisky. To jest tutaj zasadniczym problemem. To znaczy, taka whisky nie podkreślałaby rodzaju surowca, z którego alkohol ten został wykonany. Dlatego też kraje produkujące whisky, tradycyjnie produkujące whisky jak Szkocja, Ameryka itd. definiują dość skrupulatnie nie tylko minimalne stężenie alkoholu w butelkowanej whisky, ale też maksymalne stężenie alkoholu, który trafia do beczek, zanim jeszcze ten alkohol w ogóle stanie się whisky. Bardzo łatwo przekonać się o tym, jak mocno wódka i whisky się różnią, sięgając po trunki z kategorii tak zwanych white dog w skrócie mówiąc są to whisky zanim jeszcze staną się whisky a więc destylaty które przeszły już cały proces destylacji, ale nie przeszły dojrzewania w dębowych beczkach tak samo jak nie przeszła go wódka, bo wódka nigdy tego procesu, czy też najczęściej tego procesu dojrzewania nie przechodzi jednak głębia smaku i aromatu takich white dog tych tak zwanych białych psów jest bez porównania większa od głębi smaku i aromatu najlepszej nawet wódki. Dlatego też w definicji naszego narodowego trunku możecie znaleźć taki zapis, że jest to destylat o neutralnym smaku i zapachu. Niemniej smak, albo jak to woli charakter wódki, bo często zamiast mówić o smaku wódki, mówimy o charakterze właśnie, dlatego że ten smak jest na tyle efemeryczny. Niemniej daje się go bez problemu opisać. Tomasz Mielca, szef baru w restauracji Zoni w Warszawie, Powiedział kiedyś w ten sposób: Gdyby wódka nie miała smaku, wszyscy pilibyśmy jej jeden rodzaj i nie spieralibyśmy się o marki, które preferujemy. I to uważam jest całkiem niezłe podsumowanie. Oczywiście na wybór wódki wpływają także takie czynniki jak wygląd etykiety, reklama, rekomendacje znajomych i sporo innych czynników, ale trudno odmówić rozumowaniu szefa baru w zoni sensu. Wódka żytnia na przykład będzie miała wyraźnie pikantny posmak nuty ciemnego chleba, nuty pieprzu. Wódka ziemniaczana jest bardziej gładka, bardziej kremowa, bywa wręcz ziemista, a pszenica z kolei daje wódki okrągłe, czasem o delikatnym, zbożowym posmaku. Kukurydza sprawia z kolei, że wódka ma taki delikatnie słodkawy, kukurydziany posmak, choć trzeba powiedzieć, że przy produkcji wódek zboże to, czy też warzywo to Sprawdza się znacznie gorzej niż przy produkcji chociażby burbonu, Raczej w naszej części świata nie jest kukurydza do produkcji wódek zbyt często stosowana Wódki z winogron z kolei też będą miały taki słodkawy charakter Ale już nie zbożowy, a wyraźnie owocowy I wyraźnie będzie się tam dało to wyczuć Wyraźnie będzie się dało wyczuć właśnie mm, owoce i można by jeszcze wymieniać wódki orkiszowe, wódki produkowane z prosa, wódki produkowane z gryki, wódki produkowane z sprzężyta. Smak wszystkich wymienionych tu destylatów nigdy nie będzie jednak tak silny i tak wyrazisty jak smak whisky czy koniaku. Ale mówienie o tym, że wódka żadnego smaku nie posiada, to jest bardzo, bardzo duże uproszczenie I duża też, mówiąc po prawdzie, niesprawiedliwość w stosunku do samej wódki. A to oznacza, że wódka może nam jak najbardziej smakować, albo może nam nie smakować. Wujkowie na polskich weselach powtarzały zawsze, że jak wódka ci smakuje, to znaczy, że jesteś alkoholikiem. I że to najgorzej, jak już wódka zaczyna smakować. To przyznam się szczerze, jest najgorsze chyba pożekadło na temat alkoholu, jakie kiedykolwiek słyszałem. Jeśli coś w ogóle czyni z ciebie alkoholika... To raczej wódka pozbawiona smaku i wódka pita po to, aby dostarczyć sobie alkoholu do mózgu. A tak niestety większość z nas ten alkohol degustuje. Notabene właśnie ten jałowy smak sprawił, że dla wielu Amerykanów wódka stała się atrakcyjna, bo można było pić w porze lunchu w koktajlach, a potem sobie wrócić do pracy, gdzie ani szef, ani nikt inny nie był w stanie wyczuć, że w ogóle piliście alkohol. Podobny model konsumpcji stosowano zresztą w perlowskiej w Polsce, tylko tu oczywiście nie mówimy o koktajlach i lunchach, bo na koktajle i lunche nikt e, tu głowy ani pieniędzy po prostu nie miał. W czasach, gdy Europa doceniała wódkę solo, Amerykanie zaczęli pić ją przede wszystkim w drinkach. A jest tu jakiś motyw wspólny między Europą a Ameryką? No kilka takich bardzo charakterystycznych cech związanych z wódką, czy też z tym, w jaki sposób o wódce mówimy. Krystaliczna czystość, przejrzystość, tradycja. To są hasła, które opisywały wódkę niemal w każdym kraju, gdzie ją produkowano. W 1978 roku na takim przekazie Szwedzi sprzedali Amerykanom pierwsze skrzynki wódki Absolut. Pamiętajmy, że mówimy o kraju, który skrupulatnie kontrolował ilość wypijanego przez każdego obywatela alkoholu. O kraju, który kojarzył się z wódką tak samo mocno jak Jamajka ze śniegiem. Potem podobnym tropem poszedł też Kettle One z Holandii i rdzennie amerykański już Sky, który wziął szturmy rynek wódki w latach 90 W Polsce w roku 2000 dwudziestym nie jest inaczej. Producenci stawiał przede wszystkim na takie właśnie walory jak brak smaku i aromatu. I tak Wyborowa ma wyrazisty smak, przełamany subtelną goryczą. Luksusowa ma wyjątkowy charakter. Sobieski ma wyjątkowo zbalansowany smak. Baczeski ma niezwykle łagodny smak. A Belweder dystynktywny smak i charakter. Pantadeusz jest kompleksowy, orzeźwiający. Bocian. To niezwykła łagodność, no i tak mógłbym jeszcze długo, ale powiem szczerze, niewiele z tego rozumiem. Co by się stało, gdyby wódka miała smak? Taki rodzaj wódki to już definicyjnie nie jest wódka, to raczej okowita, czyli nieoczyszczony destylat. Oczyszczony oznacza w tym wypadku pozbawiony większości aromatów, ale też pozbawiony wielu niepożądanych substancji, pozbawiony oleju fuzlowego, pozbawiony zanieczyszczeń, pozbawiony, no w takim najbardziej ekstremalnym przykładzie oczywiście pozbawiony na przykład metanolu, czy innych szkodliwych substancji, ale tych szkodliwych substancji nie ma już po, po którejś destylacji, gdy odbieramy okowite, gdy oczyszczamy destylat poprzez rektyfikację, a więc destylujemy go do bardzo wysokich stężeń, no to znika także niestety smak i aromat. Oczyszczony dlatego więc e, alkohol nie zatruje nas metanolem, nie sprawi, że znajdziemy olej fuzlowy czy fuzle między zębami, no ale też nie znajdziemy w takim alkoholu już zbyt dużo smaku. Polacy niestety nigdy nie skapitalizowali w należyty sposób tradycji wódek smakowych, bo taką tradycję przez wiele wieków oczywiście mieliśmy. To nie tak, że każda wódka, którą produkowaliśmy na, na, na ziemiach polskich, czy produkujemy, jest pozbawiona smaku. Starki, na przykład wódki dojrzewane w dębowych beczkach, produkowane na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w czasach przedrozbiorowych to jest najlepszy przykład tego rodzaju właśnie wódki mam wrażenie, że dzisiaj łatwiej znaleźć jest ten trunek na Litwie niż w Polsce a szkoda do historii Starki w strefie wolnocłowej na pewno jeszcze powrócimy ale dziś wspominam o niej w kontekście tak zwanej polskiej whisky którą miała się rzekomo stać to oczywiście nigdy nie nastąpiło z wielu powodów ale za mm, większość z nich odpowiedzialność ponosimy niestety sami Niewłaściwy marketing, niewłaściwe zarządzanie, problemy finansowe, w końcu upadek szczecińskiego polmosu, liczne przeobrażenia, no i fakt, że Starka debiutowała na rynku no już na długo po tym, gdy nawet polski konsument po upadku komunizmu zdążył już zapoznać się z takimi trunkami jak szkocka whisky, jak koniaki francuskie, jak pierwszorzędne destylaty z całego świata. No niestety. Jak mówię, do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, więc nie będziemy go tym razem rozwijać, ale chcę tu wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kategorii destylatów, czyli o okowitach, a więc o nieoczyszczonych wódkach. Złośliwi powiedzieliby, że to bimbry, ale do bimbru, który swoją drogą wcale nie musi być synonimem dziadostwa, to okowicie jest niezwykle daleko. Słowo okowita używam tutaj dość luźno, z braku lepszej nazwy na wódkę, która wódką już w zasadzie nie jest. W tej kategorii mieszczą się takie destylaty jak młody ziemniak, jak Chopin Singu, luksusowe luksusowy alkohol o bardzo wyrazistym smaku i aromacie, ziemistym, ziemniaczanym, przywodzącym na myśl nawet kwiaty. Mamy wreszcie całą serię nieco tańszych destylatów wokulski, wreszcie mamy też zapomnianą troszeczkę polską e, siwuchę. I wszystkie te e, destylaty nie tylko nie są pozbawione smaku, ale także cechuje je bardzo wysoka, wręcz w przypadku niektórych tego typu produktów, luksusowa powiedzielibyśmy, jakość. Aczkolwiek tutaj ciężko jest rozeznać się tak naprawdę, bo brakuje nam regulacji, które pozwoliłyby odróżnić okowite od wódki i napoju spirytusowego, bo wiele sklepów kategoryzuje wszystkie wspomniane te produkty na tej samej półce. Z napisem wódka cena też nie może być tutaj żadnym wyznacznikiem, bo luksusowe wódki czyste, pozbawione jakiegokolwiek smaku, kupimy w tej samej cenie co dobrej klasy okowite. Bo na świecie z jakiejś przyczyny nadal kluczowym jest, by eksponować jedynie ten pijacki folklor i brak smaku czy zapachu i to, że wódka po prostu dobrze wchodzi i nadaje się właśnie do wspólnego, radosnego biesiadowania. I tu dochodzimy do sedna, moi drodzy. Gdy traficie na przykład do Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, nie wiem czy kiedykolwiek miście okazję tam być, ja jako osoba mieszkająca w Warszawie miałem, to usłyszycie dokładnie te same historie. O zmuszaniu gości w dawnej Polsce do picia, o kieliszkach kulawkach, których nie dało się odstawić, o nieustannym imprezowaniu, o tym ile można wypić zanim wódka zacznie naprawdę mocno grzać w rurę i to wszystko jest bardzo fajne. Nie wyprzemy się naszej tradycji, ale takie pocieszne anegdotki to jest nie wszystko. Jasne, że każdy kto zna choćby irlandzki folk, zna też setki historii jego zakrapianych whisky imprezach, ta bodajże najsłynniejsza to jest ta o Timie Finiganie, która stała się kanwą do historii opisanej w książce Finiganów Trend Jamesa Joyce'a. Tym niemniej, gdy traficie do destylarni Jamesona na przykład, nie usłyszycie tam z pewnością, że whisky dobrze klepie i tego typu historii. Usłyszycie za to o bogactwie aromatów, o latach spędzonych na dojrzewaniu w Bersce, o wiekach tradycji bednarskiej i tu akurat yy, nie nie jest to zupełnie jak gdyby od rzeczy, nie jest to tworzenie czegoś z powietrza, bo faktycznie Jameson taką tradycję wielowiekową posiada i faktycznie doskonale wie, jak ją eksponować. Dużo mówimy o tym, że wódka to jest nasza narodowa duma, ale jednocześnie największa część sprzedaży w tym segmencie to trunki, o których otwarcie mówi się jako rzeczach raczej do upijania się niż do picia. Oczywiście istnieje sporo marek wódki klasy premium, czyli zarówno Chopin, czy to Belvedere, Również one odwołują się do kultury koktajlowej, odwołują się do łączenia ich w drinkach. I super. I nie ma w ogóle w tym nic złego. Jakoś tak się utarło, że mocna głowa i zdolność picia na akord to jest cecha wyróżniająca prawdziwych polskich, czy szerzej słowiańskich mężczyzn. Z takiego modelu konsumpcji płynie jakaś dziwaczna, masochistyczna duma. Myślę, że na ten temat miałby wiele do powiedzenia jakiś psycholog czy antropolog kultury na temat tego, jak Słowianie w szczególności postrzegają wódkę i kulturę picia. Bo to jest niezwykle ciekawe moim zdaniem zagadnienie. Wódka stała się takim substytutem. Nie chcę powiedzieć, że jest to taki substytut rytuału przejścia, wkraczania w dorosłość, ale z pewnością jakoś tak z klasyczną męskością się kojarzy. I to jest takie... W oczach bardzo wielu osób podejmowani nierównej walki z kieliszkiem palącego, niesmacznego płynu, a potem kolejny i kolejny kieliszek i tak do upadłego. I by na końcu głośno się oczepać, pokazać pusty kieliszek i z dumą stwierdzić, oto właśnie, dokonało się coś, za co inni powinni mnie podziwiać. I to właśnie budzi mój dość duży i moim zdaniem uzasadniony niepokój. Jasne, że wciąż prostszy to jest sposób dowodzenia męskości niż dajmy na to siłowanie się z niedźwiedziem brunatnym na gołe klaty albo ścięcie jednym cięciem miecza trzech tatarskich głów. Trudno szczególnie w dzisiejszych czasach robić tego typu rzeczy, jak ścinanie tatarskich głów, ale znam Wiele osób, które podejmują nierówną walkę z wódką niemal codziennie i większość z nich, choć jeszcze tego nie wie, dawno tę walkę już przegrała. A też pewnie zaczynali od takiego wzorca męskości. Od właśnie takiego postrzegania picia jako heroicznego czynu prawdziwego faceta. I teraz z góry przepraszam wszystkich producentów wódki za to, co teraz powiem. Znam kilka osób, które w tej branży siedzą i nie chcę, aby z mojej wypowiedzi ktoś teraz wysnuł takie, taki wniosek, że stwierdzam, że na rynku wódki produkuje się jakiś syf na bazie fuzli z etanolem i yy, że w zasadzie on służy tylko i wyłącznie do upijania się. Ale tak długo, jak długo promować będziemy taki męski model konsumpcji wódki, tak długo wódka będzie niczym więcej jak odpowiednikiem taniego wina w świecie mocnych alkoholi. Będzie alkoholem, którego jakość będzie się oceniało odwrotnie proporcjonalnie do smaku i aromatu. Pamiętacie tą anegdotkę, że jak wódka zaczyna wam smakować, to jesteście alkoholikami? No właśnie o to chodzi. Znacie kogoś, kto by powiedział, że mu tanie wino smakuje? Im mniej smaku, tym więcej jakości. Dlatego właśnie wspominam o producentach wódki, bo nie jest ich winą do końca, że siedzą w branży, która tradycyjnie wygląda już w ten sposób. W branży, w której należy się szczycić tym, że produkujemy wodę z dodatkiem etanolu. Ognistą wodę. Tyle, że mamy rok 2020 i odczuwanie dumy z tego, że ktoś wypił pół litra i stoi, jak onegdaj śpiewał Kazimierz Staszewski, jest delikatnie mówiąc słabe. A sugerowanie, że wódka gładko wchodzi, to sugerowanie konsumentowi, że warto się nią upić, bo nie trzeba podejmować z nią walki. Bo przechodzi przez gardło jak woda, bo nie zawadza nam w procesie upijania się. Nie staje pomiędzy nami, a stanem nietrzeźwości. Nie chcę, abyście odnieśli wrażenie, że oto jakiś przypadkowy koleżka z internetu teraz, jak to się dzisiaj modnie mówi, masakruje wódkę i będzie orał 500 lat tradycji polskiego gorzelnictwa. Więc powiedzmy to sobie wprost. Nie ma nic złego w tym, że wódka nie ma smaku. Ale nie ma też nic szczególnie podniecającego. Tak jak nikt nie będzie dumał nad smakiem serka do kanapek czy wody mineralnej. Każdy z tych produktów też ma oczywiście doklejoną, piękną opowieść. Ale nikt... Szczególnie się tą opowieścią nie przejmuje. Dlatego Polska nigdy nie stanie się światowym potentatem w produkcji serków, albo sadzenia szparak, albo zbierania porzeczek. Znaczy, może się stanie potentatem, ale świata tym nie podbijemy, nie podbijemy tym set konsumentów na całym świecie. Przepraszam, ale nikogo porzeczki nie jarają. I tak samo polska wódka, która dzisiaj zdaje się dostawać zadyszki. Nie zbuduje sobie renomy wokół hasła nie mam smaku, mam tradycję. Co możemy zrobić, by się tak nie stało, zapytać? Wódka jest napi napitkiem, moim zdaniem, w tej wersji, w, jaką, w jakiej ją znamy, jest napitkiem stricte do drinków. Powiedzmy to sobie uczciwie, za dwa, 3 pokolenia model biesiadowania że ze zmrożoną, czystą wódką zacznie odchodzić do lamusa. Część z konsumentów przejdzie do segmentu destylatów premium. Najpewniej whisky. Część odejdzie w kierunku drinków na bazie wódki. Ci, którzy zostaną przy takim modelu picia, zostaną przy nim z braku alternaty, być może z braku pieniędzy. Choć jeśli okaże się, że w miejsce wódki pojawią się tańsze alkohole, które za mniej pieniędzy potrafią dostarczyć dokładnie tę samą ilość promili alkoholu do krwi, to i ci konsumenci zapewne odejdą od takiego modelu picia. A wódka będzie już mogła tylko między sobą konkurować na rynku ceną. Im tańsza, tym lepiej się będzie sprzedawała. Ale zakładam, że skoro dzisiaj mnie słuchacie, to należycie do tych, którzy w gorzałce szukają czegoś więcej. A nie tylko tego, żeby dobrze trzepała i grzała w rurę, jak to się potocznie mówi. By to coś więcej wydobyć, musicie zapomnieć przede wszystkim o mrożeniu wódki. Wódki próbujemy, jak każdego innego alkoholu mocnego, w temperaturze pokojowej. Nigdy jej nie chłodzimy, a już na pewno jej nie zamrażamy. Jeśli chcecie poznać smak wódki, zmieszajcie ją właśnie w takiej temperaturze pokojowej z wodą w proporcji pół na pół. Ja wiem, że dla tego klasycznego męskiego modelu picia na akord na kieliszki to brzmi jak herezja. Z góry mogę wam też powiedzieć, że jeśli będziecie szukać głębi smaku, raczej się rozczarujecie, ale z pewnością poczujecie więcej niż pijąc w taki tradycyjny sposób. Tym niemniej, o ile różnica między najtańszym na przykład, a najdroższym piwem w sklepie będzie istotnie duża, a whisky za 30 zł i whisky za 300 zł to będą dwa różne światy, dwie różne bajki. O tyle w przypadku wódki różnica będzie znacznie bardziej subtelna i do tego stopnia subtelna, że wiele osób pewnie nawet nie zorientuje się pijąc wódkę w ślepym teście, że wypiło trunek 4, 5, 10 razy droższy od przeciętnej 40% czystej. No chyba, że sięgniecie po którąś z okowit, czyli wódek jednokrotnie destylowanych czy dwukrotnie destylowanych w każdym razie nierektyfikowanych, które w myśl przepisów prawa wódkami de facto nie są. Tu charakter destylatu czuć znacznie mocniej, bo jest nierektyfikowany. To, co sprawia, że nie jest to wódka, jednocześnie czyni z tego mm, alkoholu alkohol potencjalnie bardzo ciekawy dla konsumenta. Niezależnie od tego, na co się zdecydujecie, spróbujcie nie pić na akord w szotach w temperaturze bliskiej 0 stopni. I to już dobry krok na początek. Jeśli szukacie jakichś ciekawych drinków na bazie wódki, to polecam wam wpis na foodiswet.pl pod tytułem drinki z wódką. W tym odcinku to już jest tyle. Przekazałem wam całkiem sporą porcję e, swoich przemyśleń. Całkiem emocjonalną mam wrażenie porcję swoich przemyśleń, ale jest to temat e, w jakimś sensie mi bliski, bo od wielu lat, gdy obserwuję rynek wódki, to gdzieś czuję takie ukłucie zazdrości, że Brytyjczycy, szeroko mówiąc, czy wężej Szkoci, Amerykanie, Francuzi, wszyscy oni, Włosi, mają jakieś swoje destylaty, alkohole mocne, Brazylijczycy i kashasa, Meksyk i Meksykanie i tequila. A w Polsce jakby mamy tą wódkę, niby z tego jesteśmy znani na całym świecie, ale co za tym idzie? Możecie się z moją opinią zgadzać, możecie się nie zgadzać. Zachęcam was zresztą do tego, abyście się podzielili swoim zdaniem. Możecie też oczywiście zawsze do mnie napisać, na strefa wolnocłowa małpa gmail.com to jest strefa wolnocłowa małpa gmail.com. My słyszymy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku, a póki co do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć!